0: Acordei em meio do grito. Gritei? Com os olhos ainda flutuando, na vaga zona do sono, levantei a cabeça do travesseiro e quis saber onde estava. E que asas eram aquelas, meu Deus? Essas asas que se debateram assim tão próximas que o meu grito foi num tom de pergunta. Quem é? Abri a boca e respirei. Tinha que me localizar. — Espera um pouco, espera. Estava sentada na cama de um hotel, e a cidade era Marília. — Cheguei ontem, sim, Marília. Tudo escuro, mas não tinha um relógio ali na cabeceira. Pronto. Olhei, e os ponteiros fosforescentes me pareceram tranquilos. Cinco horas da madrugada. — E antes de me perguntar o que estou fazendo aqui... Veio a resposta, sim, com naturalidade. Você foi convidada para participar de um curso de literatura na Faculdade de Letras, dezembro de 1977. Lembrou agora? Voltei-me para a janela, com as frestas das venezianas ligeiramente invadidas por uma tímida luminosidade. Por um vão menos estreito, podia entrever o céu roxo. — E as asas? — perguntei, recuando um pouco. — Pois não acordei com essas asas? — Pronto. Elas já voltavam, arfantes, no voo circular em redor da minha cabeça. Protegi a cabeça com as mãos. — Calma, calma. Não podia ser um morcego, que o voo dos morcegos era manso, aveludado. E esse era um voo de asas assustadas. Seria um pombo? Ainda imóvel, entreabri os olhos e espiei. Foi quando o pequeno ser alado, assim do tamanho da mão de uma criança, como que escapou dos movimentos circulares e fugiu, espavorido para o teto. Então acendi o abajur. A verdade é que eu estava tão assustada quanto o pássaro que entrara, Deus sabe por onde, e agora alcançar o teto, abrindo o espaço em volteios mais largos. Levantei-me em silêncio e fui abrir as venezianas, o céu emergindo do roxo profundo para o azul. Olhei mais demoradamente a meia-lua, transparente, as estrelas pálidas. Voltei para a cama. Puxei o cobertor até o pescoço e fiquei ali sentada, quieta, olhando a andorinha. Era uma andorinha e ainda voando, voando. Meu medo agora era que nesse voo, assim encegada, não atinasse com a janela. Na infância eu tinha convivido tanto com os passarinhos, os da gaiola e esses transviados, que entravam de repente dentro de casa e ficavam voando, assim mesmo como que encarregados até trombarem esbaforidos, o bico sangrando, as asas exaustas, abertas feito braços. E a saída... Vamos, pode descer, eu disse em voz baixa. Olha aí, a janela está aberta, você pode sair, repeti e me recostei no espaldar da cama. E a andorinha quase colada ao teto, voando, voando. Esperei. O que mais podia fazer se não esperar? Qualquer intervenção seria fatal, disse eu sabia bem. Tinha apenas que ficar ali, imóvel respirando em silêncio, porque até meu sopro podia assustá-la. Voltei o olhar para o pequeno relógio. Mas o que significava aquilo? Uma andorinha assim solta na noite, voando desesperada no meio da noite, de onde tinha vindo e para onde ia. Ainda estava escuro quando ela entrou e começou a voar, coroando a minha cabeça com seus voos obsessivos que continuavam agora no teto, numa ronda tão angustiada, e com tantos quartos di disponíveis nessa cidade, por que teria escolhido o quarto do hotel dessa forasteira? Inesperadamente ela conseguiu escapar da ronda em círculos e foi pousar no globo do lustre, e ficou ali descansando, num descanso inseguro, porque as patinhas trementes escorregavam no vidro leitoso do globo, Teve que apoiar o bico arfante num dos elos da corrente de bronze por onde passava o fio elétrico. Vamos, minha querida. Desce daí, pedi em voz baixa. A janela está aberta, repeti, e fiz um movimento com a cabeça na direção da janela. Para meu espanto, ela obedeceu, mas, ao invés de sair, pousou na trave de madeira dos pés da minha cama. Pousou e ficou assim de frente, me encarando. As asas um pouco descoladas do corpo e o bico entreaberto, arfante. Ainda assim me pareceu mais tranquila, os olhinhos redondos fixos em mim. A plumagem azul noite, tão luzidia e lisa. Se eu me inclinasse escorregasse um pouco, poderia tocar na minha visitante. Andorinha, andorinha... Eu disse baixinho. Você é livre. Não quer sair? Aos poucos fui ficando mais calma, as asas coladas ao corpo. Continuava equilibrada no espaldar de madeira roliça, mudando de posição no movimento de balanço ao passar de uma patinha para outra, e os olhos fixos em mim. — Mas essa é a hora de andorinha ficar assim solta. Por onde você andou, hein? Ela não respondeu, mas inclinou a cabeça para o ombro e sorriu. Aquele era o seu jeito de sorrir. Apaguei o abajur. Quem sabe na penumbra ela atinasse com a madrugada que ia se abrindo lá fora? Com a mão do pensamento consegui alcançá-la e delicadamente fiz com que se voltasse para a janela. Adeus, eu disse. Então ela abriu as asas e saiu num voo alto, firme. Antes de desaparecer na neva, ainda traçou alguns hieróglifos no azul do céu. Trecho da crônica Onde estiveste de noite De Lígia Fagundes Telles.